0: Welcome to our KBC Podcast. We hope you enjoy and are blessed today. 今日は救いと信仰というテーマで学んでいきます。今日は確信を持つということ。確信を持つというのは自分が救われているということを知っているということ。自分が救われているということを知っている。この確信というものが。なければ歩むことができません確信があればどんな状況の中にあっても私たちは力強く歩むことができます今日はその「確信を持つ確信を持って歩む」ということをともに見ていきますまず神様は天と地を作られましたそしてそれらを作った時に「喜び素晴らしい」と言われましたそして地球を作りそしてそこに人を作った人を作った時に非常に良かった。これが私たちのまず第一の確信です神様が作られた私たちは非常に良い存在なんだということし私たちここにいる一人一人は非常に良いと神様が言っておられるとない人はどういうか分かりません前の人があなたを見てどういうか分からないあなたなんかいてもいなくてもどうでもいいんだということもあるでしょうそのような声が聞こえてくることもあるでしょうじゃあ私たちはどちらの声に耳を傾けるかということなんです人の声なのか神の言葉なのか確信というのは神の言葉から来ます神様は私たちを作った時神に似せて作った私に似せて作ったそして人を見た時に非常に良かったと言われた私たちは非常に良いものとして作られましただから非常に良い生き方をすするることがでできるわけです非常に良い生き方を選んでいくわけですしかしサタンはアダムとエヴァ非常に良かったあの2人を誘惑しました女性を誘惑しましたそれはあなたは神のようになる神のようになるあなたは素晴らしいでしょあなたが善悪を決めればいいんだこの木の実から取って食べればあなたはあななたがが善悪を決めるるることができるようになるんだ言い換えるとあなたは神のようになる神以上になるそうなった時に確信がなくなっていくんですなぜか私の確信はどこからきますか神の言葉です私たちが自分が神のようになったら私の確信はどこからきますか自分の言葉なんです自分の自分に対する評価なんですだから今多くの世の中の人たちは自分で自分を評価してそして自分なんかダメなんだ、自分なんかダメなんだそして失敗を恐れほんの少しの失敗も隠したい、したくないというその思いでいっぱいなんですでも私たちは神の言葉によって生きるんです誘惑はあなたがこの木の実から取って食べればあなたが善悪を決めることができるようになる。そしてあななたが神のようになる。そして人はその木から取って食べました自分が善悪を決めるものになりました食べた男性食べた女性が善悪を決めるものになりましたということは2人の善悪を決める言い換えると私が正しいという人が2人いるわけです何が起こるか正しい人が2人いたら必ず争いが起こる私が言ってる方が正しい私が言ってる方が正しいだからあの夫婦の関係の中で争いが始まっていくそして子供が生まれるその兄弟の中で妬みがどちらが優れているかどちらが立派なのかというその争いの中で妬みが妬みは憎しみとなり憎しみは殺人となっていくですから神から離れたあのエデンから出た神のようになった人間がしたことは妬みと憎しみと殺人だったこの時に人は神の国を失いました神の国を失うとは何か神が人を作られた時に神は人を愛された愛されたさち非常に良いと言われ大切なんだと言われただから私たちは神様前に立つ時に非常に良い自分であると同時に大切な私愛されている私というのを知ることができるわけですそして人はその神を信頼するわけです信頼というのは自分を委ねるしかし神と私たちの関係は愛と信頼の関係そして結婚した2人は夫は妻を愛し妻は夫を信頼するという愛と信頼の関係そして親は子供を愛し子供は親を信頼するという愛と信頼の関係というものが広がっていくこれが神の国なんですでそこにいる時誰でも喜ぶことができ誰でも安心ですさあ神の支配の中に生きるという時に私たち一番確信を持って喜びを持って過ごすことができるところが人は自分が神のようになりそして自分が善悪を決めるという世界に出ていってしまいました追い出されてしまいましたエデンを神の国を失ったそこには何があったかっていうと先ほどの妬みと憎しみと殺し合いが始まっていくだからそこで自分の力を誇示しないといけない自分の自信をいつも人々に見せないといけないじゃあ何によって自分の力を見せるか権力です権力というのはどれだけ多くの人たちを動かすことができるかそして富です自分の能力です権力富自分の能力それを人々は求め集め自分の周りに積み上げてそしてその上に自分が乗るというこの生き方を始めましたこれが鈍物での生き方レメクの生き方レメク・ニムロでの生き方でしたしかしそれは一瞬にして壊れるんです自分の権力富そんなものは一瞬にして消えていきます私たちはそれでも神のもとに帰ろうとせずに神から離れ続ける離れ続けるそして罪を犯し続けるさあ罪というのは神に背を向けることです神様は人間に回復の約束を与えられました回復とは神の国をもう一回立て直すという約束ですそのために一人の人を選びましたアブラハムでしたアブラハム神様アブラハムに三つの約束を与えられました私はあなたを私はあなたの子孫を子孫を通して世界をそう神様はもう一回人々を祝福の中に、神の国に迎え入れようとするアブラムを通してイスラエルが神の国になるわけですしかし、イスラエルは偶像崇拝を持ち込んで失敗に失敗を重ねていく神が人となって来てくださってイエス・キリストですそして言われた神の国が今、目の前にいるある神の国が近づいた悔い改めて国を信じしかし神の国の主であるお方が来てくださったんですそこには神の国が始まったそしてイエス・ケリストがおられるところには神の国が広がっていくわけですそしてイエス・ケリストは十字架にかかって私たちの罪を全部許して解決してよみがえってそして精霊を送って教会を建てられたんです教会を建てられたんです教会の頭は誰ですかイエス・スキリストですだから今教会が神の国になっているんですイエス・キリストを主と告白するイエス・キリストを信じた群れそしてこの群れの中で「私こそ神のようだ」という人いますか誰もいません自分の権力や富を誇る人はいますかいません私たたち誇るのはただイエスストだだけですだから神の国なんです。神の国そして精霊がここに働いてくださってそしてこの世にない人と人との関係私たちは妬みますか憎みますか殺しますかしません私たちは互いに愛し合いなさい信頼し合いなさい。神が私たちを愛されたように私も他の人を愛するということをしていくわけです私たちが死を信頼して歩んでいるように互いの間に信頼をしていくわけですさち、しここにはこの世の中にはない愛と信頼神の愛そして神への信頼が人間関係の中にも生まれていくですからここは神の国なんです神の国なんですでもここにも絶えず誘惑がありますあなたが善悪を決めることができるあなたこそ一番なんだという誘惑し自分の考えに固執し頑固になりそして自分の考え思い感情を押し通そうとするその時何が起こりますか争いが起こりますさし神の国は壊れていくわけですその時の主は誰ですか自分なんですですから私はこの地上で神の国がここにあるんですけれどもこれはまだ完全じゃないんです完全な神の国は天にあるわけですですからイエス様がそこから私を迎えに来てくださるのを待ち望んでそして私はそこに引き上げられるのが最高の利己と教会が天に引き上げられる日を待ち望んでいるこれが神様の計画なんですそして私は今その真っ只中神様の計画の約束の真っただ中に生きているんだということなんです人間中心には神様の約束の真っただ中に生きているんだってでは私たちはこの中でその確信をさらに持っていくためには何が必要なのか私たちの以前の姿またこの私たちの周りの姿を知っておくことが必要です神と私たちの関係は愛と信頼の関係でしたしかし私たちは神様に背を向け自分が神のようになりましたその時に何が起こったか私たちの心の中に虚しさ恐れが起こるようになったと聖書は言いますローマ書の1章を見てくださいローマ書の1章の18節。というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不義に対して神の怒りが天から掲示されているからですロマ書の1章の章節神について知り得ることは彼らの間で明らかです神が彼らに明らかにされたのです神様がおられる創造主がおられるということはこの自然を見ればそして私たち自身を見ればわかるとはっきりここで言います神の見えに見えない性質すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物この自然神様が作られたものを通して知られはっきりきりりと認めらられるのでああって、彼らに弁解の余地はありません。私たちが心を開いてみればすぐに神様がおられる創造主がおられなかったらこのようなものは存在しないということがすぐわかるわけですだから全ての人は神がおられるということを知っていますいや私は神なんか信じないという人もどこかで宗教的な心を持っているわけです何かがあったら祈るというか願うというか自分を超えたものに思いと目を向けようとするわけです俺は神なんか信じないと言ってる人であってもある時そうするんですしかし神がおられることを知ってるんです知ってるけれども神を神として崇めたくないんです感謝をしたくないんですなぜか自分が善悪を決めるから自分が神のようになっていたいからだから神を神に対してあがめず感謝もせずそして心の中は虚なしく空っぽになり心は暗くなったそ恐れでいっぱいになったそ神を失った人は自分が神のようになった人は自分が全能でないと生きていけないんですこんな恐ろしいことないわけです自分が神のようになるといか自分が全能でないと生きていけないということなんです全能ですか私たちは違う私たちは何でもできるわけじゃない私たちは全てのことを知っているわけじゃないそれをほんの人生の1秒生きただけで分かりますでも私たちはそれを隠して隠して隠して自分の弱さも足らなさもできないことも全部隠して何でもできるかのように人々の前に表し続けないといけないだからそういう人はいつも心の中に何があるか不安です不安です失敗しないだろうか人々は自分をどう思ってるんだろうか自分の心の中のこの不安と恐れを見透かさないだろうかだから人は不安と恐れをどうにかして克服したいじゃあどうしたらいいか神を認めない神なんか信じないと言っている人が神々を作るようになったわけですそれは自分が使える神々ではなく自分に使えてくれる神々です意外とご利益です自分の願うことを全部聞いてくれてややこしいことは一切言わないそういう神々を作り始めたんですすこれ偶像と言います聖書の22節彼らは自分たちは知者神のようである」と主張しながら愚かになり朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥獣をはう者に似た形に変えてしまった人間鳥獣をはう者の,の形に変えてそしてそれを人々は拝み私を守ってください。と言ってるでしょ神なんか信じないという人が1月初めになると商売繁盛と言って買いに行くでしょ家の中にまた店に飾っておくでしょそして何かこう悪いことが起こったら嫌だというのでもう2月になるとお庭外福はうちとやるでしょ。そして3月になると4月になると5月になるともう年中そのようなことを行っていく強いという人がそれをするんです政治家は強いように見えながら一番そのようなものに頼るんですそして芸能人はものすごく人々の憧れと見られていながらその人たちはそのようなものに頼るんですまた占い師に頼るんですそして24節そこで神は彼らをその心の欲望のままに穢れに引き渡されましたそのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめていますまず第一は偶像崇拝そして二番目は欲望のままに生きる偶像は決して私たちに善悪を教えませんそして私たちはただ欲望をあの偶像の前に行って願うだけですそして私たちは自分の欲望のままに生きようとする神様はそれをそのままとどめないで生かせる結果何をするかというと彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています互いに自分たちの体自分の体を恥ずかしめ相手の体を恥ずかしめているこれは利用するということなんですたち相手を利用し自分を利用する欲望のままに歩むというのは結局目の前にいる人は全部利用する人なんです利用する人なんです非常に良かった愛する信頼する存在じゃないんですどれだけ役に立つか自分にとってどれだけこの人は役に立つかそればっかり考えます役に立たない人はどうしますかいらないんです存在を無視するんです役に立たない人はどうしますか非難するんです役に立たない人はののしるんですお前なんかいない方がいいと平気で私の社会では言うわけです結局欲望のままに人を利用することばかり考えるその利用する最大のものが何かというと体を恥かしめるということなんですこれは存在という意味と同時に体そのものなんです26節こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されましたすなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました男が男と恥ずべきことを行いその誤りに対する当然の報いをその身に受けています神様は私たちの中に欲求というものを与えられました睡眠とか食べることとかそして性的な欲求これは実は素晴らしいものなんです神様が与えられた良いものなんですそしてこの性的な欲求というのは何を意味するかっていうと性の交わりというのは結婚した2人においてのみ祝福となり成立するんです結婚した2人においての性の交わりというのは何かというと奪うものではないんです自分の存在をもって相手に安心を与えることなんです自分の存在をもって相手が心地よい思いになることしかし聖書が言っている性の交わりセックスというのは与えることなんです与え尽くすことなんですだから互いに裸であったが恥ずかしいとは思わなかったと言われていますただしその相手のために自分の全存在を与え尽くすことなんですだから世の交わりの後愛されている自分は大事に思われているという満足安心というものを得ることができるんですしかしこの神様が与えられた素晴らしい生を欲望のためにに使うようよなったたんです欲望のためっていうのは相手の体を利用するんです相手の存在を利用するんですだから男性は女性を利用するんです聖書はこれを「会員」と言ってます女性をただそのような対象としてしか見ないそのような対象として見て利用することこれ「会員」なんですし女性は神様がれた非常に良かった存在なんです。にもかかわらず自分の欲望を満たすための道具であるかのように使う最も素晴らしいものを最も醜いものに変えてしまった欲望のままにそしてその人は言いますいや別に自分の欲望を満たすために私は男性だけれども相手が女性でなければならないと誰が決めたんですか私は男性です。男性を通して欲望を満たすことができたらそれでもいいんじゃないですか女性が女性同士でもそれはその人の権利ではないですか自分の欲求を満たすのが女性であったらそれは女性でもいいし男性であったら男性であってもいいんじゃないですかというようになると聖書は 2,000 年前に言ってるわけです。私は今社会はどうなりましたか欲望を満たすということのために結婚という関係それもどうでもいいんだ欲望を満たすその時に異性という関係それもどうでもいいんだ何でもいいそして欲望を満たすためにもっと快楽を強くするために覚醒剤を使ってもいいんじゃないですかとある人たちは考え始めているわけ対イを使ってもいいんじゃないですかその欲求をもっともっともっと満足させるために薬物を使ってもいいんじゃないですかそれが私の社会になってるわけですさき人間は神の国から離れた時に欲望に支配されてしまうさき自分は神のようだ善悪は私が決めるんだと言いながら罪の奴隷となってしまっている姿がそこにあるわけですここで一つ注意しておかないといけないのはある人たちの中に同性に対してのこう思いを持つというそういう,こう人もいますそういう傾向のある人もいます男性が男性女性が女性でそれは実は罪ではないんです私たちの中にも聖書は盗んではならないと言っているじゃあ盗みたいという思い起こりませんか起こるでしょ憎んではならないでも腹立って憎むっていうことをしませんかするでしょた私の中にそういう罪の根はあるわけですじゃあもし教会の中からそういう根がある人を全部排除したらどうなりますかここに誰もいなくなるわけです私も一番先にいなくなるわけですただ罪の根はあるんです地上にいる間でもそれを行わないということが大事なんです同性愛的抵抗これは今はいろ,んないろんな状況の中でそういうことが起こることがあるんです抵抗がそういう人たちも教会に来るんですそして教会の門はそういう人たちのために大きく開かれているんですなぜかイエス様は罪の性質を持った人たちを招いて救うために来たんだだから教会の中でそういう傾向のある人をもし排除したらその人たちはどこに行きますかどこで救いを得ることができますか私たちはそういう傾向のある人であっても迎えます迎えますそしてその人がイエス・キリストを信じたらそういう傾向があったとしてもそれを行わないように本来の聖書が言っている結婚ができるようにその人を助け祈り指導するわけですその時その人はそういう傾向があったとしても神の国で神の民として生きることができるんです私たちはこの基準を持っておくことが必要であるわけですですから、えー、ある人たちは自分の中にそういう傾向が少しでもあればもう自分は教会にふさわしくないとか教会に行ってはいけないんだとかクリスチャンとして失格なんだとか自分で自分を裁いてしまう時があるんですいやそういうことをする必要はないんだということです一切ないですただそういう行為に至ることのないようにしましょうということですですからもしあなたにそういう傾向があれば周りの人たちに言う必要ないですただゾーンリーダーか牧師に教えてください私は私たちは皆さんを絶対に裁きませんそのことについて責めません責めることじゃないからです私たちは何ですか助けその人のために祈りますそしてその人と一緒に戦いますそういういい傾向が出ててききたととににに一緒ころ立って戦いますだから、えー、自分の中にどういう傾向があったとしても恐れないで怯えないで共に死を見上げて歩んでいくということが必要です今多くの人たちは欲望を満たすということでそんなことなしに突っ走り続けているということです。そして第3番目神から離れ背を向けた人のしていることは29節あ28節の最後それで彼らはしてはならないことを行っているのです今度はしてはならないことをしている彼らはあらゆる不義悪貪欲悪意に満ち妬み殺意争い欺き悪巧みにまみれていますまた彼らは陰口を言い人を中傷し神を憎み人を侮り高ぶり大言相互し悪事を企み親に逆らい浅はかで不誠実で情け知らずで無事ですこのような姿になっていくと言っていますこれ私たちの以前のもうまるまるその姿を言っていますですから聖書は全ての人は罪を犯したすなわち背を向けた結果この姿を持つようになったんだこれ罪の身ですそして最後は無感覚です32節彼らはそのような行い,に行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら自らそれを行っているだけでなくそれを行う者たちにも同意もしているのです」。同意しているというのは万引きをした人がいるすると「誰でもするよね」万引き店員がちゃんと見てないから悪いんだ」。自分だけが悪いんじゃないみんなしてるみんなしてるみんなしてるだからテレビの世界の中で何かをしているならばみんなしてるまた自分の友達の中で何かをしているのはみんなしてるみんなしてるから悪くないそれが基準になっていますみんなしてる聖書は言います最後の罪のこう最後の段階というのはみんなしてると言って無感覚となっている罪を犯しながら罪と感じなくなることが最大の罪の支配の中にいるということなんですこれが聖書が言っている私たちの現状ですこのような私たちを神は二つの視点で言います18節というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬けと不義に対して神の怒りが天から啓示されている不敬と不と義に対して神の怒りが現れるんだそしてもう一つは神はこの世を愛しておられるということなんですさち神様はこのような状態にある人を愛すると同時に怒りを持っておられるなぜか神は愛であると同時に聖なるお方義なるお方だからです正しいお方だから罪に対して悪に対して怒りを持っておられるわけですそして私たちの上にこの神の裁き怒りそして裁きの結果としての地獄というものが現実にあるんだと聖書は言っているわけですですから人々は死を恐れます死というものそれは何かわからないものだからではなく死の向こう側にあるのが神の裁きであり地獄だからです聖書はそれを神のの怒りの下にあると言います救いとは何か救いとは別に病気が治ることでも救いとは何か貧しい人が金持ちになることでもうまくいかなかったことがうまくいくようになることでもそんんなことではありません救いというのは私たちにとって最も危険な状態から助け出されることです最も危険な状態というのは神の怒りの下にあるという裁かれなければならないというこの状況なんですイエス・キリストはそのような私を愛して人となって来てくださってこの私が受けなければならない裁きと怒りと地獄の苦しみを代わりに十字架で負ってくださったんです父を彼らをお許しください彼らは何をしているのかわからないでいるのですイエス・キリストは私が受けなければならないすべての神の怒りを受けて十字架で死んで下さっただからあの十字架がどれだけ大きな苦しみであったか私たちはあの十字架の苦しみイエス様が受けたほどの苦しみを誰も受けたことがないんですなぜか私たちはまだ神様に捨てられてないんです神様の怒りを受けたことはないんですでもイエスキリストはあの十字架で神の怒りを全部受けられた聖書は怒りの杯を全て飲み干したと神の怒りの杯を全部飲み干してくださっただから私の上に怒りは神の裁きは地獄の苦しみはなくなったイエスキリストが全部取り去ってくださったこれが歴史なんですこれがアブラハムに約束されたアブラハムの子孫を通してさイエス・キンストを通して全世界が祝福されるということなんですでは私たちはどうしたらこの救いを得ることができるかさち神の怒りから助け出されるかそれは悔い改めてイエス・キンストを信じることですそれだけです悔い改めというのは何かそれは方向を変えるとということです今まで神に背を向けて歩んできたわけですその歩みの向こうが裁きであり神の怒りであり地獄なんです悔い改めるというのは神を認めなかった私自分が神のようであると言い続けた私がいや私は罪戸ですと私は罪戸の頭ですと地獄に行って当然のものですと認めて神の方を向くんです悔い改めてというのは108度向きを変えることですだからイエス・キリストは悔い改めてと言われたんですもう一つは福音を信じなさい福音というのは神ご自身イエス・キリストご自身なんです目の前におられるイエス・キリストを信頼しますあなたが私の罪のために死に葬られ3日目に蘇ってくださったことを信じますということなんですこの人が救われるんですただそれだけなんですでもこの信じるっていうことがどんなに大事なことかわかりますね罪一番初めの問題はなぜ起こりましたか信頼をやめたからなんですあの信頼に戻るんです私たちはですから私たちは方向を変えて神様あなたこそ神主ですあなたを信頼しますその時に私たちは救われるんですこれだけですこれ以外ありませんでは信じた者に与えられる約束さち神の言葉は何と言っているかということです信じた者に与えられる約束それは3つありますまず第一罪の許し第2永遠の命第3そうこの3つのものが与えられたっていうこと与えられたって言うこヨハネの3章の18節ヨハネの3章の18節じゃあそこを読んでくださいじゃあみんなで123はかてさいはい御子を信じる者は裁かれない先ほど自分勝手に歩んだあの行き着くところは神の怒りでしたそこになったのは神の裁きですだから御子を信じる者はもう裁かれないということなんです裁かれないというのがどんなに素晴らしいことかわかりますか裁判を受ける裁かれるために裁判を受ける裁判を受けるということはどういうことかその人のしたことが全部検察官によって明らかにされるわけです証拠とともに全部が事細かく明らかにされるんですもし私たちが裁かれなければならないとしたら山本君が今までしてきたすべてのものがここに映るんですもう大体23歳ぐらいから悪いことしましたから心に考えていたことこっちにしてきたこと音声とともにここに映るんですどうですか恥ずかしい皆さんは楽しみでしょでも私たち一人一人全員私がしてきたこと私が言ってきたこと全部ここに明らかにされるそれが裁きなんですそこに誰が立っていることができますかそこに誰が立ち続けることができますか私たちが言うのはやめてくれということでしょうもうそれは終わってくれということでしょこのの中でで立ち続けることのできるとき方いますかえ私大丈夫ですよってそれこそ無感覚です誰もいませんイエス・キリストを信じた時御子を信じる者は裁かれないということはもうそれに全部封印された封印されたということは誰もそれを明らかにできないということなんです誰ももうう明らかにしなないいということこんですそれがどんなに大きな祝福であり恵みかそして2番目はヨハネ3章36節ヨハネ3章の36節そこをみんなで読みましょう123はい、はい、神の怒りがとどまり続けている。しかし信じる者には永遠の命が与えられる永遠の命というのは永遠今も将来も同じということですさち今神の国に生きることができるんです今そしてこれからのちも今なんです神の国に生きることができるんですさち私たちは永遠の命に生きるという神の前に神の国に生きることができるこの特権が与えられたんだっていうことなんですだから私たちはこの地上の使命を終わっても行くのは神の国なんです変わらないもっと完全な神の国なんですだから私たちはその神の国を待ち望んでいるわけです今のこの神の国すなわち教会のこ,のこの群れと共にいることも嬉しいです喜びで,でもでもまだ不完全です不十分です完全な神の国に私たちは入ることができる、今、神の国の前味を経験し、味見をしながら縁の命の中に生き続けることができる、これが天国なんです、これが天国なんです。私たちはいつ死んでも大丈夫ということです。そして3番目イエス・キリストを信じた者に与えられるもの一章の12節そこを読みましょう123はいはい神の子供とされる特権が与えられたんです神の子供とされる特権特別な権利です神を神ををは私を神の子と呼んしかしあのエデンの園で神様との関係を持っていたその関係の回復なんですしかし非常に良かったと主が言われたその私が今ここにいるわけです神の子としているわけですだからこの中の誰一人として自分なんかと言ってはいけないんです自己卑ぐしてはいけないんです自分が罪人だということは認めましょうでももうイエス・キリストを信じて許された許された私は神の子なんですプリンセスプリンスなんです王子なんです神の王女なんですだから私たちは神の子としてプリンセスとしてプリンスとして生きるんです私たちが立派なんだからじゃなくて父が素晴らしいわけです父のもとにいることが喜びになるわけですそして私たちの特権はその父に対して「天皇お父さん」と祈ることができるんですエレミアはあの困難の中で祈りました「あなたには不可能なことがありません」と告白して祈ったときに神はエレミアに私にとって不可能なことは一つもないとまず答えておられるんですこの関係なんですあのエレミヤの祈りを神様は無視してないんですエレミヤの祈りあなたは全てのことができる全てのことなが可能なお方ですとエレミアが祈ったその祈りを神は聞き受け取りそうだ私には不可能なことはないということを思って応答しその後語られるエレミアと神様は本当に近い関係、怒りとその祈りを聞いておられる、聞いてくださる、お父さん、天のお父さんということができる、私たちはこの地上で、時に親子の関係の中で父に対して不満を持つということもあるでしょう、完全な父なんかいませんから。そして自分はあの父のもとに生まれたからあの母のもとに生まれたから自分はこんなんなんだって言って、えー、それを正当化する人もいるでしょうでもクリシンになったら絶対それはできないんです父がえが始まったんです母がえが始まったんです私には天のお父さんがいるんです私を愛し私がどんな姿になっても愛し続けてくださったあの天のお父さんがいるんですそしてて私がどんなな状況になっても助けると言ってくだささるる天のお父んんがいるんですだから私たちは自分の人生を父のせいにしたらダメなんです母のせいにしたらダメなんです親のせいにしたらダメなんですもうする必要はないんですイエス・キリストを信じた時私は神のことされたんだだから私の父はこの素晴らしいお方なんだそしてそのお方が私を非常に良かったと言っておられるこれがまさに神の国の神様との関係なんですこれの確信を私たちは持つことが必要なんですなぜ世の中の人たちは欲望のままに歩んでいくのか自分の価値がわからないからです自分がどれだけ素晴らしい存在か愛されているかとというこわからないので自分を大切にできないんですこんな自分なんかどうでもいいんだこんな汚い自分なんかこんな自分なんかイエス様の愛に連れてこられた会員の女自分なんか生きても死んでもどうでもいいんだと本気で思ってましたなぜか利用され続けまた彼女も利用し続けそして惨めな経験毎日し続けましたそして人々から利用されそしてお前なんかと言われ続け自分もそう思ってきましたでもやっぱり悔しいそんな中で彼女はイエス様の前に連れてこられた時イエス・キリストは彼女に「ユナイ夫人よ」「夫人よ」「どこにそんな夫人がいますか?」どこにそんな女性がいますか道具として使われ、もてあそばれそして自分も自分なんか何の役に立たないとできたら早く死んでしまいたいその方がいいと思っていたその私を一人の人として一人の女性として非常に良いものとして語りかけてくださったお方目線を同じにして語ってくださったお方がそこにいた彼女はそこから立ち上がって。歩み出すすことでできるわけですイエス・キリストは私たちに罪の許しを与え永遠の命を与え神のことをしてくださったんだ私がこ,うこの立場を得るためにどれだけ大きな犠牲があったかその犠牲それはイエス・キリストご自身の命ですイエス・キリストご自身の命を犠牲にして私を回復させてくださっただからこの救いというのはどんなに素晴らしいかを私たちは知ることができますじゃあどうしたら救われるのかもう一回元に戻ってどうしたら救われるのかロマ書の10章の9節ロマ書の10章の9節10節じゃあそこを読みましょう123はいもしあなたの口で「イエスを死と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならあなたは救われる神の約束です神は信実の方ですこの約束を必ず成し遂げてくださいます人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのですですから私たちはその人がイエス・キリストを信じるように導きそして口で告白するように導くわけですこれだけですかこれだけですこれだけです私たちは恵みの故に信仰によって救われたんだ恵みというのは受ける資格のないものに与えられる神の祝福です信じるということによってのみ救われたんだでこの時に大事なことは信仰とということを前に学びました信仰私信仰対象この3つの関係ですこの中で一番大事なのは何かということです私なのか私の信仰なのか対象なのか対象です何を信じるかが一番大事ですよく信仰というと思い込むことと考える人がいます、まあ、世の中にだからクリスチャンにこう言いますあああなたは信じてるんですね信じれる人はいいですね信じれる人は幸いですねじゃああなたもイエス・キリストを信じませんかいや私はそんなに単純じゃないから、まあ、もっとはっきり言うと私はあなたみたいにアホじゃないからそんな思い込めないんです信仰というと事実じゃないことを事実であるかのように思い込むことだから私がどれだけ思い込めるかというこれを信仰と思っている人がいますだからイワシの頭も信人からと昔言ったわけですそれは信仰ではないんですまた信仰というときに自分の信仰の大きさとか立派さにこだわるる人がいるんです私の信仰はそんなに大きくないし私の信仰はそんなに十、えー、分じゃないからという人がいます聖書が言っている信仰というのはからし種一粒ですだからもうふっと拭いたらなくなるような信仰です聖書の中に立派な信仰でイエス・キリストを信じたら救われると書いていません大きな信仰でイエス・キリストを信じたら救われると書いていませんイエス・キリストを信じるなら救われるだから大事なことは何か私にこだわらず自分の信仰の大きさとか小ささとかそんなのにこだわらず何を信じたかが一番大事なんですしかしイエス・キリストを信じるということですじゃあイエス・キリストの何を信じるか十字架と葬りと復活です私のために身代わりに死に葬られ三3日目によえられた救い主であるということを信じるその信仰が大きいとか小さいとか関係ないんです信じれば救われるこれが聖書の約束ですですから皆さんは自分の信仰をほじくり回さないようにしていただきたいんですで自分の信仰を大きいとか小さいとかもうそんな計りで測、えー、らないようにしていただきたいんですまた他の人の信仰を見てあの人の信仰は大きいあの人の信仰は小さいとかもうそんな人の信仰を図らないようにすることが必要なんです私たちはイエス・キリストを信じたというその小さな信仰であったとしてもイエス・キリストを信じたという大きなまあ,あるとしたらですけれども大きな信仰であってもどちらにしても救われるんです救われるんですそれが聖書の約束ですだから自分の信仰が大きいとか小さいとかそんなことにここだわらなないそんなことをいちいちいちいちからないということですそして信仰には3つの要素がありますその土台は知識ですそして、えー、その上にあるのは理解ですその上にあるのは信頼です私たちは何を信じるかというと神の約束です神の言葉ですだから知識がないとダメなんです勝手に思い込んんだらダメなんです聖書が言っている神の言葉である聖書が言っているというこの土台がしっかりしてないといけないこれが岩の上に家を建てるということなんです神の言葉の上に家を建てる自分の人生を建てるそして理解というのは自分との関係すべての人は罪を犯したと言われた時にそうです私ですと言えるかどうか全ての人は罪を犯した、はい、そうです、あの人もこの人も周りの全部ではないんです。多くの場合、自分を除外して聖書を読んだりします、全ての人は罪を犯した、そうです、私です、そしてイエス賢人は罪とを愛し、罪とを許すために十字架で死んでくださった、その時に私のために死に私を許してくださったと、私との関係がはっきりわかることなんです。これが理解です。そして3番目はその約束の言葉に自分を任せることですこれを信頼と言います約束の言葉に自分を委ねることですこれが信頼ということです私は神ですかイエス・キリストは神ですかどちらが言っていることが正しいですかイエス・スキリストですだから私たちは自分がどう思うとか自分がこう考えるとかそんなところにこだわらずにイエス・キリストが言われたなぜかイエス・キリストは神なんですから私は神じゃないわけですだからイエス・キリストの言葉に自分を委ねるんですこれがクリスチャン生活なんですイエス・キリストの言葉に自分を任せるんですそこに確信があります自分の感情や自分の経験やそんなものに土台を置かない喜んでるから私は救われてるあ祈りが聞かれたから私は救われてる病が癒されたから私は救われてるいやそんなことどっちでもいいことなんですそんなこと土台にはなりません土台は神の言葉それが神が神であるということなんです私の感情でもない私の経験でもない私の判断でもないこれが聖書が言っている「核心の土台」です聖書は何と言っているでしょうか「御子を信じる者は御子を信じる者はそう皆さんは裁かれますか御子を信じる者は永遠の命をもう持っている」を信じる者は神の子供とされる特権が与えられている誰かが山本君あなたは神の子には見えないねあなたのしていることを見たら神の子じゃないよと言われたら大きな声でどうして今彼は聖書の言葉に立ったんですでもある人は人から言われたらえそうかなと思うんですあんたそれでもクリスチャンと言われたらえそうかなそう言われたらそうかもしれない人の言葉で影響を受け人の言葉をいつの間にか土台にしたら確信はなくなりますもう今すぐなくなります神の言葉を土台にするということです最後に私たちにクリスチャン生活について紹介をします私たちがクリスチャン生活していく上でものすごく大事なことがありますローマ書の中から3つ紹介しますキリストは私の罪のために死んだという事実キリストは私の主人であった罪に対して死んだという事実3番目キリストは私の主人であった立法に対して死んだという事実この3つの事実を受け取って歩んでいくそれが確信を持ったクリスチャン生活ですローマ書の5章の8節聖書を持っている人は開いてくださいローマ書の5章の8節そして持ってない方は前を見てくださいじゃあみんなでそこを読みましょう123はいはい,はいキリストが私たちの罪のため私たちのために死んだえたさちイエス・キリストは私の罪のために死んでくださったんださち神の怒りを私に代わって十字架で受けてくださったんだという事実なんです罪がもたらす結果をもうイエスキストは全部負ってくださったそして許してくださったそしてこの「許し」は過去の罪現在の罪これから犯すであろう罪全部含まれて全部含まれていますだから私たちはもう神様から罪の怒りを受けることはないんですもうすでにイエス・キイストが私の過去現在未来の全ての罪のために死んでくださったからで,でも自分自身とサタンがちゃんと覚えてます過去の自分をだから私たちが祈ろうとするとここという時にサタンはお前なんか祈ってもダメなんだと言ってきますお前の過去どうだったかお前の以前どうだったかお前の前の姿どうだったかいやお前の機能はどうだったんだあの罪あの愚かさお前がが祈っても仕方がないそしてそれを受け取ってしまう祈らなくなるそして祈れなくなっていくその時確信を失っていきますなぜですか誰の言葉の上に自分を置いたんですかサタンです誘惑者です私たちは誘惑者の言葉の上に自分を置いてはいけないんですまた誘惑者に誘惑された自分の言葉の上に自分を置いたらすぐに確信を失いますイエス・ケイストは自分の過去の罪のために現在の罪のために未来の罪すべてイエス・ケイストは許すために十字架で死んでくださったんだじゃあ私たちはこれからもう許されているんだからどんな罪を犯しても大丈夫だと言えるか言うか本気で信じた人は一回はそう思うわけですでも今度神様の思いというものを神様の関係の中を生きてみたら違うというのが分かりますね私はもう許されてるんです受けられてるんですけど私が罪を犯したら神は私を見て悲しまれるでしょちょっと親みたいなもんです親はもう受け入れてるんです絶対捨てないんですけれども私たちが親に反抗し自分勝手なことをしていたら親は悲しむでしょだから私たちも神様を悲しませたくないわけですそして私たちが悪いことをしたらなんか親がなんか遠くに行ってしまうでしょし私たちの側から近づけなくなるだから私たちは罪を悔い改めるんです罪を犯したらもう許されているわけですそれを全部神様に告白してあなた方が自分の罪を言い表すなら神は信じて正しいお方ですからその罪を許し全ての悪からあなた方を清めてくださるこの約束の上に立って告白すればよいわけですだから私たちはもう神様から罪を責められることはないということですイエス・キリストは全ての私のすべての罪のために死んだそして2番目はキリストは私の主人であった罪に対して死んだ6章の2節六章二節をみんなで読みましょう1、2、3はいここに罪に対して死んだ先ほどはイエス・キリストは罪のたために死んでくだったでここでは罪に対してイエス・キリストは死んだそして私たちも死んだその私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうかこの罪というのは以前の私の主人だったんです私たちは自由だ、自由だと言いながらクリシャンになる前ですよでクリシャンになったらなんか束縛されるとかあれ人はならない、これ人はならないということなんでしょうだからクリシャンになりませんという人いますじゃあ,まあ実際はクリシャンになっても私は本当に自由になりましたでもクリシャンになる前自由だったかということです私は自由じゃなかったです憎みたくないと思っているのに憎み怒りたくないと思っているのに怒り責めたくないもうあの惨めさは経験したくないと思いながら口から責めることがあふれ出てくる争いたくないと思っているのが争ってしまうさ私は以前自由じゃなかったんです気がついてなかったんですけど私を支配していた者がいる罪が私の主人となっていたんです本当に恥ずかしい話ですけれども私は禁酒を酒をもう飲まないというのを19歳で決めましたイエス・キリストを信じたその時ですいつから飲んでたかというと中学生から家にブランデーとかまあいわゆる洋酒口当たりの犬が。いいっぱいありましたそれをサイドボードがあるそこから毎日これぐらいずつこれぐらいでも結構きついんですけどこれず毎日ずーっと一本これぐらい毎日こうずーっと端っこそして後ろずーっとなぜかというと親にバレないように母親にバレないようにそれをずーっと飲んでそして元に戻ってまたこう飲んで。そしてまた後ろに行ってという実はこれを中学時代から繰り返していましたそして高校時代受験勉強するのに実は普通ではできなかったんですここの帰りに日課のポケット瓶という二級紙の安いウイスキーを自動販売機が昔あったんですそれで買ってそしてプラスチックの蓋がついててカップがついてて家に帰って受験勉強する前にそれにストレートで入れてこれぐらいをぎゅっと飲むんですそうするとこの辺がカーッとあの飲んだことある人覚えがあるでしょこの辺がカーッとなってこの辺がカーッとよし勉強しようってできるはずないんですすぐ眠くなってしまうで私はやめたい本当にやめたいやめたいやめなければならないと何度も思ったんですでもやめれなかった私は自由があったので酒を飲んでいたのではないんです酒の奴隷になってたんですなぜか僕はやめたいと本気で思った時あったんですでやめられなかったでもイエス・キリストを信じたらやめようと決心したら本当に次の日から今まで一切飲んでない自由になったんです同じように罪は私を奴隷にして束縛してたんですそしてイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったあの罪に対して死んでくださった罪という主人この当時奴隷が自由になる方法その一つは死ぬことだったんです主人はその奴隷をこき使ってこき使ってその奴隷が死ぬすると共同墓地に捨てるその時初めて奴隷は死んでで自由になるわけです。ところが何かの拍子に3日目にふっと生き返る街の中を歩く前の主人がやってくるお前俺の奴隷じゃないかすると奴隷は言えるんです私はもう1回死にましたあなたとの関係は終わりました私は自由ですと同じことこの奇跡をイエスストはしてくださったんです十字架にかかって死んだのは私だと。埋めた悟るだとそして罪という主人に対してイエス・キリストが代わりに死んでくださったそしてよみがえってくださったイエス・キリストがよみがえった時私も新しい命に生きたじゃあ新しい命に生きてる私は罪の奴隷ですかいえ罪から自由になったんですだからキリスト者クリスチャンというのは神の怒りから自由になり罪というあの主人から自由になったんです私たちは今自由になったんですそして3番目キリストは私の主人になった立法に対して死にました7章の4節7章の4節そこをみんなで読みましょう13はい。<笑>律法に対して死んだということは律法に対してもう生きないということです。パウルが言っているこの律法というのはいわゆる律法主義というもので自分の努力や頑張り真面目さを神に認めてもらいたい褒めてもらいたいとの態度と生き方なんです。さあ次自分の努力や頑張り真面目さを神に認めてもらいたい褒めてもらいたい。という生き方ななんんでですすこれが立法主義なんですだからこういう人は決まりを守るの大好きですそしてその決まりをたくさん守っている自分が大好きですそしてその人は決まりを守らない他の人は大嫌いですここに何が起こるかっていうと立法をたち決まりを自分はどれだけ守っているかによって誇りを持ち自分がどれだけ守っていないかということによって自己医療をする、そしてクリスチャ,ャンです。クリシャンがどれだけ忠実に祈り、まあ、こういうい忠実という言葉をここで使うのは本当は不適切ですけど、ままあ、言いますね、分かります。忠実にどれだけ祈り聖書を読み忠実に奉仕し忠実にクリスチャン生活し忠実にみんながすごいねと言ってくれるような歩みをしていく。その結果周りの人が褒めてくれる周りの人がすごいねと言ってくれるそれが原動力になってもっとしていくそして神様はどうですか私はこんなに素晴らしいことをしていますこんなに立派なことをしていますと神様の前にそれを持っていって積み上げて歩んでいこうとする生き方なんですこれは日本の多くのクリスチャンたちが陥る課題なんですでもそこに教会が陥ると教会が誇りと非難の渦に巻き込まれていくんですなぜかそのような決まり立法をさっき真面目さを頑張りを持っている人は誇ります頑張ってきた自分この教会は自分が支えてきたんだ自分がそして一方にそのようにちゃんとできてない人たちはまるで二流のクリスチャンのように小さく小さくそして誇りと自己下の中にそして時には誇りと裁きの中に教会は巻き込まれていくんですそれは教会か違います立法に対してもう死んだんですそれはどういうことか自分の真面目さ自分の力自分の能力を忠実さを神様の前に積み上げていって認められようとする生き方をもうしなくていいと言ったんです私たちは何を言って生きるか信仰ですイエス・キリストを信じるというこの信仰信頼によってのみ今日生き明日生きこれから永遠に生きるんですイエス・キリストは私の罪のために死に私の主人であった罪に対して死に私の主人であった立法に対して死んだもう無関係になった言いかえると自由になったんです私はもう自由になりましただからキリストは私たちに自由を与えるために来てくださった自由になったんですそして私たちはこの自由をどう使うかがクリスチャン生活の要なんです。自由になりましたイエス様は私を愛してくださっていますそのイエス様を私たちは信頼しますそうした時この自由をどうしますか自分の好きなように生きますというのかこの自由を主に捧げる自分自身を主に捧げるという言い方をするんです。ローマ書の十二章一節二節。十二章の一節。みんなで読みましょう。一三はい。神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい私たちはもう聖なるものなんですそして自由なんですこの自由を使って神様あなたに捧げますと言えるんですクリスチャーになる前に「神様私は私をあなたに捧げます」というのを神様はいらんというわけです私は罪人でした罪の奴隷でした自由ではなかったんですでも私は自由になりましたその自由になった私を主に捧げるさちに聖なる分けられた自由を与えられ神の民となった私としてあなたに捧げますといった時に主は喜んでくださんです受け取ってくださんですこれをクリスチャの献身と言います献身は特別な人がすることではなくて自由を与えられた全てのクリスチャンがあなたに捧げますと告白するんですその時私たちは主のものとして生きるそれが出会いなんです出会いとは何かイエス様が主であるということを告白するする時ですべてのものは主のものですと告白する時ですだからこのの自由を捧げたものによって礼拝は成り立つんですなぜカクワボツ教会の礼拝が魅力的か自分の自由を捧げた人たちがそこにいるからなんですそして私の主はイエス・キリストですと告白すするる人がいるからなんですそこでイエス様が私のためにしてくださいイエス様は私のために横の人なんかどうでもいいです私を祝福してくださいそんな人いないわけですそしてこの中で誰が一番立派なクリスチャンで誰が一番信仰者そんなことを考える人1人もいないわけです誰が一番忠実で一番誰が頑張ってるかそんなことどうでもいいことなんですなぜか私は主に捧げたそして主は私を受け取ってくださった私は毎週私たちは毎週トマスと同じ告白をすることができます復活されたイエス様にトマスは最高の告白をしましたイエス様を目の前にして私の主私の神しかし、このカクシュウも手を入れて歩んでいくる。カクシュウも手を入くそのために何が必要か自分を捧げましょうイエス様私はあなたのものです私の主はイエス様あなたですと告白しましょう Thank you for listening.We hope that today's podcast was a blessing in your life.See you next time. produced by K.B.C.